0: En este, el último capítulo de esta temporada, conversamos sobre el fenómeno del metajuego en el rol, partiendo desde la visión clásica y peyorativa del concepto, para terminar en una visión más abierta, que lo incorpora como herramienta que favorece a nuestras partidas. Esto es Metajuego, un podcast sobre juegos de rol en el que escucharás experiencias de fracasos y éxitos roleros de jugadores iguales de corrientes que tú. Soy Juan y junto a Abuel y Sergito seremos tu anfitrión en esta aventura fuera de la mesa que está por comenzar. Ajusta tu volumen y tus expectativas y sé bienvenido al show. Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de a MetaJuego, a todos también. Eh, Metajuego, su podcast Rolero ahí de confianza. ¿Qué es un capítulo especial, amigos queridos? ¿Ustedes podrían comentarnos por qué este capítulo es
1: especial? ¿Por qué es especial? Porque es ¿Por, el por dos motivos. Motivo? Oh. Ah, Yo no, dije, es uno. especial. Es especial porque es el último capítulo de la primera temporada de Metajuego. Así es. Tenemos Así temporadas. Es. Tenemos no temporadas.
0: No no, no, hay, hay una temporada. Es como nuestras campañas, ¿no?
1: El... Sí, es la última sesión. La última sesión. Así es la es. última sesión por ahora. Uh. Sí, así y así es. tampoco y... vamos a estar fuera tanto rato, pretendo yo.
0: Ahí hay, hay que ver, pero sí, por ahora, por ahora le, le vamos a poner un hiatus. Así es. Así Nos vamos que... de vacaciones. Nos vamos de vacaciones. El capítulo en la playa. Con nuestro permiso, <risas> ¿eh? de playa. ¿no? Ah, El Sergito, tú dijiste que habían dos cosas porque eran especiales.
2: La segunda es porque está en el capítulo en el que decimos el nombre de la película. Po. ¡Oh! oh ¿verdad? ¿verdad? ¿Y ¿Verdad? Y por lo mismo sacaba, sí, es? ¿Sí? ¿Sí? es un momento importante
1: de todas las películas el momento en el que el punchline. alguien dice el nombre. Sí. Es muy, Como muy ¿sí Bienvenido a Jurassic Park. <risa> 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 <risa>
0: en las novelas, cuando dicen el nombre, bueno, ya está así... Último acto. Antes bueno, del terminar. Ahora
1: el capítulo se trata del nombre del Podcast. Gracias.
0: Así es, brutalísimo. Pero antes de comenzar, chiquillos, me gustaría preguntarles, como siempre hacemos, ¿cómo estuvo su semana rolera en esta fiesta? Además, cuando salga al aire ya van a haber pasado las fiestas, pero siendo honestos con nuestra audiencia, son fiestas que están pasando ahora mismo para nosotros, así que
1: ¿pudieron mm. jugar o no? No, o sí. No, no, no puedo. Pero es razonable porque las fiestas de fin de año son una locura para todo el mundo y la verdad es que tratar de presionar para que pase algo, especialmente, creo que ya lo dije, bueno, especialmente en el, en el rango etario en el que uno se está moviendo, eh, la gente tiene más cosas en las que pensar a fin de año y no, no es, de repente no calza una partida de rol entre, entre todas esas cosas que hay que hacer. Es verdad, no se usa tanto. Pero,
2: pero eh, volveremos. Yes. Y tú, Sergito, ¿pudiste? Sí, yo jugué no? ayer mi partida, mi en mi dice semanal con, con los niños, que está por terminar esta campaña y creo que vamos a terminar el próximo jueves Sí, Opa. vamos a terminar esta campaña y bueno vamos a ver qué sigue adelante creo que vamos, vamos a jugar creo, eh, Camelot Trigger, ese World of Fate Sí lo cacho, de hecho lo tengo en papel, bro.
0: no sé por qué lo tengo en papel pero lo no tengo ahí y lo, lo leí alguna vez y me pareció entretenido. No, sí, así nos, que... Nos cuentas. Vamos a jugar a los Power Rangers medievales galácticos. <ríe> no, sí, pues. Los mecas ahí ta, 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 en el espacio y todo lo Buenísimo. Oigan, el... muchachos, tenemos una, una misión particular el día de hoy, aparte de hablar de este tema, que es el nombre de nuestro podcast, que es el metajuego. Y, siendo transparentes, como siempre hemos sido, hay que comentar que es un tema bien complejo, no sé si, por, porque eh, eh, algún grado, como, como en, algún, en algún momento instaló a Sergito, de eh, un tema de marihuana rolera, ¿cierto? Una no, cuestión bien fumada, de repente, <risa> bien media teórica, puede ser. Pero vamos a tratar de hacer dos cosas. Uno, que no sea tan fumado, tan loco, así tan, tan alejado de la realidad. Y dos... Hay que tratar de ordenar un poco la discusión porque es un tema del que se habla en todos lados, en muchos idiomas también, y que eh, crece básicamente como una era quizás, como, como una planta para todos lados y nosotros vamos a tratar de uf, darle un atajo a eso. Por lo mismo no nos vamos a referir a, de pronto, eh, de manera larga y tendida, a todas las, las discusiones más clásicas de metajuego, sin perjuicio de que vamos a comenzar un poco con... Con de, no sé si... De, sí, como definiendo un poco para que nos pongamos en, en el mismo tono y sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de metajuego. Entonces, nosotros tenemos aquí dos definiciones en general. Esto lo, lo pueden pillar, nosotros se los copiamos ahí a varios, eh, eh, a varios creadores de contenido que ya hicieron la investigación por nosotros. <ríe> y hay dos, básicamente dos conceptos grandes de, de metajuego, ¿cierto? El primero que surge de... Yo diría que de videojuegos. No sé si están de acuerdo conmigo. Que este acrónimo de meta que es Most Effective tactic Available o la eh, táctica disponible más efectiva, ¿cachai? Como básicamente la optimización. Del que yo creo que no, no, no nos vamos a referir demasiado. Y por otro lado, no. hay otro tema de metajuego que es mucho más entretenido, al menos para mí en lo que rol respecta y que tiene que ver con traer cuestiones a propósito como de la etimología de la palabra eh, que son más allá del juego a el juego mismo a la ficción, ¿cierto? y que se produce cuando uno agarra el conocimiento que tienen o que tenemos nosotros como jugadores y se lo pasamos de una manera de otra a, al personaje ¿cierto? al personaje que estamos interpretando claro. y en ese caso Abuelo, tú que, que, que estuviste revisando como la discusión más clásica, ¿podrías comentarnos un poco de qué se trata esta, esta discusión clásica cuando, cuando uno habla en el fondo y dice, oye, estáis haciendo metajuego? ¿Qué es lo primero que las personas van a pensar cuando
1: se dice eso? O sea, lo primero que las personas van a pensar cuando se dice eso es que es algo peyorativo, ¿cachai? Y el, el, el inicio, yo creo que a todos los que en, en alguna vez nos metimos a jugar a esta cuestión, todos en algún momento hicimos algo y nos dijeron, oye, eso es metajuego y está mal, ¿cachai? No podía hacerlo, porque está mal porque es como hacer trampa como estáis rompiendo el contrato social o estáis rompiendo una regla o estáis cruzando una línea, ¿cachai? Eh, hay muchos, muchos, muchos millones de ejemplos clásicos de metajuego pero en general son puras instancias en las que esta persona como que efectivamente mete conocimiento de, de él mismo, ya sea sobre el estado del juego o sobre su Conocimientos personales O lo que él haya averiguado por su cuenta ¿cachai? O lo que hayan averiguado otros personajes Por su cuenta, etcétera Y toma acciones en la, en la partida Y efectivamente esto es En los juegos donde se empieza a desarrollar como algo negativo Son en los juegos eh, Basados en desafío Así lo habíamos mencionado la, en, en el otro capítulo no Así es Juegos basados en desafío O juegos como que el componente principal era un desafío No, da lo mismo Claro, juegos más adversariales, juegos por donde, por ejemplo, tenéis que resolver un puzzle o hay como un nudo que desanudar, y el juego se trata de eso. Ese nudo no es necesariamente narrativo, sino que puede ser un nudo como más bien, más en el, en el rol de un puzzle, ¿cachai? Entonces, ahí efectivamente el metajuego, como trampa, un poco va en contra de esa de ese objetivo del juego. Del fair play, ¿cachai? si se quiere, de repente. Claro, no, es, no hay fair play ahí, bro. Te estáis pasando, estáis cruzando una línea que, eh, por lo tanto, te transforma tu acción en una acción que el personaje no debería hacer, ¿cachai? Y que de alguna manera es un atajo. Y un atajo a resolver el conflicto que es lo central de lo que estáis jugando, ¿cachai?
0: Claro.
1: Eh, y, y ese atajo puede ser un montón de cosas. Puede ser desde saber las desventajas del, del monstruo que tenéis al frente, ¿cachai? En el fondo, si el desafío que tenéis al frente es un encuentro y ese encuentro te involucra a pelear contra un bicho, ¿cachai? y tú te le viste el libro de antes y te sabes las estadísticas del bicho y las debilidades y tomas decisiones dentro del juego en base a eso sin justificarlo dentro de la narrativa está haciendo trampa en el, en, el, en el contexto de ese juego en particular uh -huh. entonces ese es el metajuego que inicialmente se empieza a ver como eh, dentro de este paraguas peyorativo así como el metajuego está mal ¿por qué? en este caso porque rompe como una regla de, del, del juego estáis saltándote la reja y, y tiene un montón de consecuencias hay millones de ejemplos que podríamos dar yo creo que todos más o menos se los, se los saben C casi todas las personas que han jugado rol alguna vez han llegado a la discusión del metajuego ni siquiera a la discusión pero al menos como al conocimiento de claro como a decir
0: oye estáis metajugando no metajuegues si sí. me acuerdo que de repente decían no metajuegues
1: Claro, no me te juegues, <risa> no, no, no me te, te juegues, claro. Así como, oye, no, porque tú, tu personaje no tiene cómo saber eso, ¿cachai? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿O, claro. o tú no deberías poder saber esta cuestión? ¿O tú por, por qué estás actuando de esta forma irracional? ¿Es porque te sabís cómo lo que viene en la trama? ¿O te leíste la aventura prehecha que estamos jugando y sabís qué es lo que claro. viene? ¿O sabéis que nos saltamos una cueva que estaba llena de tesoro y que se nos pasó, cachai? Así que hay eh, que devolverse. Claro. Claro. Ese tipo de metajuego es negativo y yo creo que es súper difícil de discutir a menos de que estés como hilando muy fino en, el, en este tipo de juegos, cosa que yo creo que excede como lo que vamos a hacer hoy día. Pero a menos que estés hilando muy fino en este tipo de juegos de desafío, es difícil de discutir que son como cosas negativas. Especialmente este metajuego como más relacionado con las mecánicas que efectivamente impactan la experiencia de juego y, se, y, y de alguna manera como la experiencia de juego y los objetivos de ese juego están tan unidos, eh, lo termináis tirando por el water, ¿cachai? Y el juego no sale bien claro. y se vuelve aburrido.
0: Claro. Oye, eh, el, te voy a poner ahí un, una, una pequeña pausa porque creo que se entiende al menos bien el, el tema. Dijimos que era algo, algo bien teórico, pero ahora queremos también bajarlo un poco y para eso quiero preguntarle al buen Príncipe Sergito que está ahí en silencio, Escuchando que más Prince. encima de pronto The Prince eh, no tiene como. Es, no sé si, si ha pasado por esta cuestión. De todo lo que tú dijiste yo he pasado. 100%. Pero tiene que. Ver, me, me pasaba más antes, ¿cachai? Como en, como en el pasado, jugando como antaño. cerquito ¿tú conoces casos como de lo que conversa Abuelo tan tocado?
2: Eh, mira, así como que lo pueda traer. La tenga como la lengua ahora mismo. No. Salvo una algo que a lo mejor nos sirve para, para para seguir avanzando la discusión a ver que es de una partida que tuvimos de séptimo mar Juac. que a probablemente ver. no te acuerdes ver, eh, no me <ríe> sí no es eh, la de eh, la que jugamos esta con con finrod y con la vale ya te acordáis ya yeah. sí me acuerdo en términos generales no me acuerdo
0: de todo pero sí, sí me acuerdo
2: Perfecto. No, 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 El... Había como todo un rollo como con la Inquisición y... y la cuestión es que los personajes estaban como metidos en la... En la... se metieron en una hacienda porque iba a haber como una especie como de subasta o la, o la hacienda se iba a vender y todos querían como comprarle nosotros como que íbamos allá para... para concretar ese como negocio, cada uno por los motivos como de, de sus personajes. La cuestión es que del día a la noche el señor, el dueño que está aquí a vender esta hacienda, eh, desaparece, lo desaparecen. Y cuanto corto, el personaje de la Vale eh, descubre que el que estaba detrás de toda esta cuestión era el, el especie como del curita, el curita de la hacienda. Y yeah. eh, como que le, le tiende como una trampa al personaje, ¿cachai? Y el. Eh, y eso, ese personaje estaba en problema. Y descubrió que era él. Eh, era el malo maloso de la sesión, por lo menos. Uh -huh. Y mi personaje, que también estaba como en la, en la onda de buscar a, a estos locos, ¿cachai? Eh, como que pasaron como unas, un, un par de cosas entre medio. Dijo, oh, ya, eh, me voy a la... Dije, me voy a la iglesia corriendo, po. <risa> eh... <risa> claro, eh, cosa que... Bueno, a lo mejor no hubiera hecho esto si, si esto no hubiera no pasado. De hecho, mi, mi, creo que las la acciones de mi personaje y la investigación que estaba haciendo iba como por otro lado. Me metí como a la, a la habitación del... Sí, me acuerdo, me metí a la habitación del señor. Ya, pero eh, no iba por ahí. Pero, 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 pero... Eh, no sé si es exactamente eso, porque de cierta forma, si bien... Claramente, no me hubiera ido por ese lado de no haber sabido lo otro. Yo creo que mi personaje sí tenía como alguna forma de justificar cómo, ¿cómo se dice. Eh, justificar eso. Y me acuerdo que te lo dije, Joaquín. Que fue que, eh, de alguna forma, eh, mi personaje estaba, por ejemplo, estaba... No, no, no me acuerdo el detalle de la cuestión, pero estaba al tanto de que el personaje de la Vale había ido para allá y que había una cuestión con el cura y que... Eh, no sé, que la el personaje de la Vale como que no había vuelto en harto rato entonces como que ahí como que se podían unir algunos, algunos cables, así que no sé si es exactamente el, el, un, un ejemplo tan como abusivo como de metajuego, ¿cachai? <risa> soft metajuego eh, sí. Claro, especie como de soft metajuego Claro, ahí yo creo yo creo que
0: no acuerdo así en general a propósito de lo que, no, que me preguntáis, si te acordáis no, puta, algo, algo tengo ahí en las imágenes pero del caso en particular no recuerdo. Así como si yo sentía así como... Oye, no, cállate. Está vendiendo la mula. Así se está queriendo escapar, meterse por la ventana. No, no recuerdo esa sensación. Pero por lo que comentáis, claro. Ahí yo creo que el, el análisis pasa por decir... Eh, bueno, en primer lugar, si a alguien le molestó no. Y en segundo lugar, qué tan plausible, ¿cierto? Qué tan válido. Es que el personaje se le haya ocurrido eso dentro de, de la ficción misma. ¿cachoy? Del mismo personaje. Si tú me decís como... Puede haber sido lógico si es que hubiese atado a cabo y tal. Bueno, puede tal vez eso no es, no es. Es un soft metajuego, claro. O, o incluso puede que no sea metajuego de frentón. ¿Cachai? Pero bueno, más allá de, de si es o si no es, lo importante en el fondo es. Y ahora cachete, ¿te acordaste de esa cuestión que pasó cuando? ¿Hace un año? ¿Dos años? Pasó hace dos un, un buen rato. Dos años, por menos, yo creo. Claro. Sí. El, ¿Y por qué te acordaste? ¿Cómo que ¿Te molestaba? ¿Te pareció mal? ¿O simplemente fue así como
2: un.? Dijiste así como, oh, oye, hice un explosion A lo mejor hasta me dio un poco de vergüenza, yo creo. Así como... Claro, culpa de pecador, no. claro, llegaste
0: así a, a donde el cura decirle, padre, he
2: pecado, estoy <risa> jugando
0: la weá, así no. <risa> <risa> brutal, brutal.
1: Pobre, yo creo no. que estamos... estamos eso lo vamos a hablar, yo creo, que un poco más adelante. Particularmente el ejemplo de Séptimo Mario y lo que está hablando Sergio, porque de pronto... Capaz que era el resultado más entretenido nomás. Y si no... Y, y filo. ¿cachai? Así es.
0: Depende mucho como del de, Entonces... de ojo, ¿cierto? Que, que lo va a evaluar de la mesa en, en un caso en particular. Claro. Que si es malo, bueno, mediano más o menos, ¿cachai? Pero en términos generales yo creo que podemos más o menos ir cerrando quizá esta, esta primera parte de dar a entender qué es el metajuego en términos muy generales no sé cuánto será el 90% de la gente cuando habla de metajuego habla de estas cosas o, sobre todo en las cuestiones gringas eh, mm. y el, que uno menciona metajuego pa, y viene esto a la cabeza ¿cierto? como esta, este aprovechamiento de información de la mesa respecto de eh, el personaje que por supuesto no tenía cómo saber es, esa información que en la mesa se manejaba ¿cierto? El, no sé si claro. quieren comentar algún caso más que le haya ocurrido o si ya o podemos... yo, yo
1: quiero yo quiero comentar un poquito más ir un poquito más allá porque siento que nos va a servir para enlazar igual en, adelante un favor en, en otras cosas lo que pasa es que eh, y esto lo voy a mencionar porque lo vi en un video de alguien que es muy popular en la escena que se llama Matt Colville que es un narrador de D&D &D, que es un generador de contenido como como yo lo llamo un, un metralleta de contenido ¿cachai? un tipo que saca y saca y saca y saca y saca videos ¿cachai? y genera mucho contenido de ideas y aparte es muy consumido la gente es muy popular tiene muchos seguidores, sí y, y tiene un video de metajuego y en ese, en ese video de metajuego habla muchas cosas muchas cosas muy específicas de, de Dungeons and Dragons que no necesariamente vamos a poder hablar acá eh, porque siento que no es, un po no es tanto el enfoque pero sí hay una, una en particular y que tenía que ver con eh, algo que estoy seguro que le ha pasado a todos los jugadores de rol en, en la vida ¿cachai? del mundo del mundo del mundo o sea, y, y acá, si, si no eras tú, o sea, si no te pasó a ti, es que tú lo estabas causando. Oh. Y es como <ríe> este, este, el, el jugador como que, que juega muy sobre seguro y que es excesivamente táctico. ¿Cachai? Sí. Porque ese es un tipo de metajuego que no tiene que ver tanto con la regla, pero sí tiene que ver como con el control sobre lo que sucede, como con el control sobre la acción. ¿cachai? Y es el loco que optimiza todo pero no, no optimiza todo en su hoja de personaje ¿cachai? no optimiza todo así como voy a tomar este talento y esta cuestión y, y este bonificador acá y qué tal no es una persona que optimiza la acción entonces clásico pero es como no sé supongamos que el personaje de Sergio es un bárbaro y dice voy a sacar mi hacha y le voy a pegar al malo ¿cachai? voy a correr y le voy a pegar y hay alguien que es el jugador táctico y que te dice oye pero ¿por qué en vez de eso mejor no haces esto? ¿cachai? y como que, no mira, te mueves por acá desde este punto cargas y después vas a terminar en el cuadrado perfecto para que el personaje siguiente entre y flanquee y así ese personaje tiene un más dos y después tú te retiras con tus tu paso de cinco pies ¿cachai? para que entre otro personaje y haya un doble flanqueo como bueno, eso es muy común y es muy desagradable ¿cachai? y yo ahí estoy absolutamente con, con el con el Matt Colville porque ese tipo de metajuego como ese tipo de buscar control de la mesa. ¿Cachai? En este caso, es un metajuego como totalmente táctico. Pero ese tipo de jugador que trata de buscar el control táctico en un juego como con un componente simulacionista más o menos alto, como sería o un componente táctico más o menos alto, como te dije, cuando lo sacas de ahí y lo mueves a un juego donde no hay componente táctico, su forma de controlar la narrativa es a través de decirle a los otros jugadores qué hacer, pero en términos narrativos. Eh, claro. y yo estoy seguro que a todo el mundo le ha pasado y yo creo que sería un buen un buen pase quizás para, el, para salir del, de la definición clásica del metajuego que es este juego, un metajuego como táctico reglas, voy a ocupar mi más uno y mi flanqueo de manera más óptima o voy a hacer trampita con la información para obtener una ventaja táctica a eh, voy a ocupar la información para obtener una ventaja narrativa ¿Sí?
0: claro. Claro, yo, yo creo que ahí, ahí creo que hay que hacer una, una pequeña prevención, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es simplemente añadir una cuestión, que es distinto cuando el grupo hace como la estrategia, digamos, a cuando este personaje, de, de, personaje, el jugador, quiero decir, de manera unilateral en el fondo, te viene a decir qué es lo que tenés que hacer. Pues ese, ese es como el, el daño más grande, creo yo, el, te, el otro término de si es bueno o no es tan bueno, sentarse a planear lo que vaya a hacer en el round. Creo que es una discusión más larga del tiempo que tenemos para dedicarle, porque más encima está como centrada en este tipo de juego en particular, pero quería como añadirlo de que en el fondo ese metajuego de ese jugador se acentúa cuando le dice a los otros jugadores cómo jugar, porque ahí está el, el, el pecado Padrecito, padrecito, sí, de no pecado, ¿cachai?
1: Entonces. Muy fome, muy fome. Es, es fome es muy aburrido. Es fome. A mí me muy aburrido. Me y me 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 aparte los, los otros jugadores se terminan sintiendo como estúpidos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene más memoria para las reglas, ¿cachai? Y siempre pasa. Y siempre hay otras personas que, que no están ahí por las reglas, como decía el Seba en, en otro en un programa hace, en el programa pasado, de hecho. Y que están ahí por jugar, pues, ¿cachai? No están ahí por las reglas, están ahí para jugar. Eh, y pueden ser grandes interpretadores de personajes, ¿cachai? Y no necesariamente saberse todas las reglas. Y, y claro, pues está este, está este tipo que se sabe todas las reglas y que, te, y que te dice como, oye, mira, es que en verdad tú tienes esta, 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 esta y esta alternativa, ¿cachai? Y tú deberías hacer esto, esto, esto y esto así. Y si no lo haces, eres tonto, ¿cachai? Te está equivocando, no claro. Te estás <risa> equivocando, <risa> equivocando. Hay una forma bien, hay una forma buena de hacer esto y una forma mala, ¿cachai? Y en estos, tipos, en estos juegos tácticos es súper objetiva esa forma buena y esa forma mala, ¿cachai? Mm. Finalmente ahí la forma de rescatarlo es diciendo oh sí, es muy importante fallar porque le pone como eh, pimienta al juego, y lo hace más entretenido como ser subóptimo es importante porque bla pero eh, no podéis escaparte del de hecho de que hay una forma objetiva de jugar mejor ahí, en esa situación particular con compare, ese problema de ajedrez que tenía en la mesa hay una solución buena y una solución mala ¿cachai? y la solución buena te la está diciendo este tipo como haciéndote sentir mal Claro. Pero ese mismo ese mismo tipo de jugador, cuando lo sacáis de ese juego y lo lleváis a la narrativa, donde no necesariamente hay un problema de ajedrez que se puede resolver de una forma en particular que es buena y óptima y una forma que no es óptima. Yo creo que ahí es donde se pone más complicado y es más difícil de manejar. Re yo. Requiere algunas conversaciones... Por ahí también...
0: Y bastantes con, conversaciones. Sí, es complejo. Es complejo porque usualmente esa personalidad, digamos, es una cuestión... Es justamente parte de, de, de la forma de ser de los jugadores. Po. Yo creo que todos tenemos como un grado de, de pecado original, ¿cierto? Cuando, que vaya a la mesa contigo y, y ese como tipo controlador, digamos, porque al final eso es. ¿cachai? que se manifieste de diferentes maneras. Es complejo. Es complejo y a mí, honestamente... Claro, también como que me, me tiende
1: a cansar. Una vez ya puede ser, pero todo el rato es, no, 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 no me gusta mucho. Es que es, es, que es distinto optimizar un, un tablero que optimizar una historia. No sé si las historias son optimizables. Yo creo que, no sé, Cachai, bueno, en ese hasta sentido. cierto punto tal uh. vez
0: sí puedan como, hay como una estructura o varias, digamos, que eh, tú puedes tomar como, como guía y decir, por ejemplo, mi historia va a tener tal o cual hito tantos, un número determinado, ¿cachai? Y ahí tal vez, no sé, podríais como hacerla calzar con ese modelo y, y poder tener una regla para decir esta historia está buena y esta historia está mala, pero es como mucho menos, menos, menísimo, claro, ¿cachai? Que eh, una cuestión tan objetiva como tú decías ahí, la partida gambito de dama, ¿pubo? que esa efectivamente tiene una forma como de eh, más, más óptima de, de plantearse. Pero Aquí, amigos, les quiero poner un, eh, una pequeña pausita para tener nuestra sección ya casi, no sé si clásica, sí. pero la última de esta temporada de Meta Recomendados. Recomendados, ¿cierto? ¡Oh! La vamos, Recomendados. La vamos a hacer cortita aquí. Okay. La vamos a hacer cortita eh, porque el, el tiempo apremia, pero en este caso eh, nos gustaría comentarles a nuestros amiques y amigas que le echen un ojo a unos servidores de Discord, ¿cierto? Que son de jugar, básicamente. Las otras veces habíamos eh, centrado en creaciones de contenido y ahora mismo... Ahora estamos hablando de comunidades. Comunidades, a donde pueden par participar, donde pueden jugar, ¿cierto? El... Sergito, ¿te gustaría como comentarnos?
2: El... Pucha, todavía no he podido jugar con ellos, pero la vez que conversamos con... Y que nos invitaron a su programa fue... fue eh, pues reentrete y, y... ¿Cómo se dice? Y, y me cae muy bien, me caen muy bien los de rol Camaleón, que tienen su comunidad de, de, de juegos, así que... Eh, yo, los, yo, los, yo los invitaría para allá, si sí, andan buscando mesitas andan buscando eh, jugar una mesa extra una clandestina como diría Juac eh, <risa> los chiquillos de Perú son una buena opción ¿no? muy amorosos
1: muy amorosos todos efectivamente y la comunidad está bien desarrollada hay que decir que eh, es, digamos más es, está más centrada en Perú hay gente de Chile y también hay gente de otros lugares del continente de Colombia eh, también de, de España la gente de Europa eh, así que bien Súper bien. Yo encuentro, aparte, tienen, eh, tienen buenos máster y postean las partidas, algunas sí. en, en internet. Streamean harto. Y la comunidad es súper activa. A, a mí me debo decir que me sorprendió un poco cuando nosotros no los conocíamos y nos pidieron la entrevista. Nosotros nos metimos al Discord de Red Red, de, Red, de Roll oh, perdón, de, de Ron Camaleón y tenemos muy pendiente jugar con ellos. Pues no hemos tenido tiempo justamente por las cosas propias de, de hacer metajuego, pero tenemos muy pendiente entrar ahí y jugar, tomar el guante que nos, que nos ofrecieron en su momento. Así es. Muy activa la comunidad. Es, es muy, muy, muy buena banda, muy activa. Y sin duda yo creo que
0: en los próximos meses probablemente eh, vamos a estar participando con ellos. Pero eh, aquí yo, esto es, vamos a, a meta recomendar, vamos a hacer un, una excepción. Vamos a hacer un pack, ¿cierto? Porque hablamos de comunidades, y también vamos a hablar ahora de Red de Roll, que fue lo que, lo que estaba mencionando también Abuelito recién, cuando se, se tramó la lengua, y que es una comunidad Perdón. que nosotros conocimos eh, antes de hacer el programa. Entonces, la que yo al menos he jugado varias veces. Una comunidad también latinoamericana, particularmente de gente de la Argentina y de acá también de, de Chile. Obviamente hay de otros lugares, pero yo diría que la, la gran mayoría son de estos dos, de estos dos países. Eh, y en la que hay partidas también, un montón de partidas, hay actividades también, en talleres, y yo creo que una de las cosas más características es, es que juegan mucho, yo diría que todos los días, o casi todos los días, hay partidas, y eh, que juegan muy poco de ellas, juegan estas cuestiones indie, tienen como un, un corte de, de ese estilo, por si a alguien le interesa, no sé si amigos quieren agregar algo más en ese sentido.
2: ¿Qué más de Red de Roll? Tienen eh, talleres, pues Talleres. ¿Tienen talleres? ¿Tienen no talleres? Yo ¿Tienen a par... de juegos? Sí, no. Tienen... Hacen un montón de cosas. Son bacanes los retro re -re -re Sí, la re comunidad
1: está muy viva y está haciendo muchas cosas distintas además de jugar. Y la otra cosa muy relevante, quiero decir, es que es una comunidad muy diversa. Una comunidad que es eh, respetuosa de las disidencias, eh, respetuosa de... Eh, las mujeres eh, se definen clar claramente hacia ese lado. Tienen cero tolerancia, cero a eh, estas cosas que mencionamos en el capítulo anterior. Jugadores tóxicos. Esto, a estos jugadores tóxicos, sí. ¿cachai? Que vienen con, con postura súper intolerante, ¿cachai? Eh, y eso hace que sea un espacio seguro. Y yo creo que eso muy hoy agradable. es muy relevante. Sí, es, es muy agradable y es muy relevante. Es
0: Cabe comentar que una regla, de hecho, del server para poder llevar una partida es que todas las partidas tienen que tener herramientas de seguridad, por ejemplo. Lo que es un paso más o menos importante, a mi parecer. Para mí ya es natural, pero entiendo que para muchos jugadores no lo es. Y tal vez es como el peaje, el ¿cierto? La buena onda es obligatoria. Eso, eso, eso creo que, que podemos decir. Y es una buena onda que está presente en estas dos comunidades, como les decíamos, Roll Camaleón por un lado y Red de Roll por el otro. Ambas latinoamericanas acá... De, eh, del sur del mundo, ¿cierto?
1: Y. Claro, si tiene ganas de jugar y no tiene grupo, yo creo que cualquiera de las dos sirven. Sirven. Sí. Eh, en, ah, es bueno mencionar que en, en Roll Camaleón juegan bastante más DD. Sí, es cierto. Así que tiene otro enfoque. Por si, si uno quiere explorar cómo es el lado del rol, en Rol Camaleón hay. Si quiere explorar cosas más indie, red de rol.
0: Así es. De todas formas, lo dejamos invitado e invitada a que. Puedan entrar a ambas, porque obviamente no, una cosa no quita a la otra, se pueden meter a las dos y participar ahí en ambas comunidades como prefieran. Yo creo que podemos poner los vínculos eh, ahí cuando, cuando lo subamos los capítulos, eh, este capítulo en particular, para que puedan ahí llegar y apretar. ¿ya? O copiar y pegar en el caso sí. de, de, de Instagram, que solo nos deja poner link en la bio. Ah, maldición. Pero en fin. El amigo, y con eso... Con esto vamos a cerrar este esta sección de metas recomendados y vamos a pasar al, al segundo bloque que ya estaba siendo vislumbrado justamente por ustedes y que se trata de este esta suerte como de giro cierto al metajuego ya como esta evolución incluso si se quiere de del concepto clásico que estábamos mencionando hace un rato hacia las nuevas formas de interactuar o de derechamente utilizar el metajuego en nuestras partidas. Y en ese sentido, ¿ustedes consideran que se puede entender al meta juego como una herramienta positiva, Sergito? ¿Tú tenés como algo en mente de cómo podríamos ocuparlo? Así ejemplo, o, o idea. Sí,
2: claro que sí. A, a mí yo, yo encuentro que el metajuego es una de las cosas que uno de los aderezos... No, no sé si el aderezo, pero una forma como... Ya, digámoslo, una herramienta como para usar en las partidas de rol que la, hacen, la pueden hacer harto más sabrosas. Porque ya cuando ent entendemos que eh, no estamos como... Como estamos construyendo una historia que está ahí... Como desde afuera de la mesa, o sea, como desde la mesa, y no, y no somos, no tenemos que recrear necesariamente un eh, eh, una serie de como acontecimientos atados a lo que sabe como nuestro personaje eh, pueden darse cosas, o sea. pueden, pueden darse cosas bien interesantes. Yo, yo tengo, me está acordando de un ejemplo, eh, que es de nuestra partida de séptimo mar. Uy, de, de, la, de la misma o de otra. No, 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 no es la misma, la, esta de la, de la, ¿cómo se dice? De Pero la de recién. De, jugar de ahora, que jugamos ya, con, con el Seba y el abuelo, y el Coco. Y con el Coco, sí. Sí. Eh... Que fue cuando eh, estábamos saliendo de una taberna, no me acuerdo, de un bar, no, no me acuerdo exactamente dónde. Eh... ¿Y qué pasó? Hay que tener que contar hartas cosas. A ver, eh, para hacer la corta. Eh, es estaba el capitán, <ríe> estaba el Capitán yo y eh, estábamos el resto de los personajes, excepto el de abuelo, que eran parte de la tripulación eh, eh, de, de su barco. El capitán yo tenía como un, un, un enemigo, un némesis, ¿cachai? Que, que era Morris, que era el, Morris, y que el capitán quería matarlo muy mal. El capitán <ríe> Philip Morris, exactamente. Era un esclavista. Man. De la peor que ese era como un lado de la, de, de la campaña, ¿cachai? Y el otro lado tenía que ver con un baby Yoda, como con una niña, así como un, un bebé como que tenía poderes <risa> especiales, ¿cachai? Y era muy importante. <risa> eh, Queda como por el lado del personaje abuelo. Eh, pero el, pero el, el personaje, el que era Seden, yo estaba como ahí bien metido con, en, en esa parte también. ¿Y qué pasó? Salimos del bar porque eh, habían llegado como noticias de las dos casas al mismo tiempo. Eh, básicamente eh, han llegado noticias de la niña y noticias de eh, que tenían que ver con Morris. No me acuerdo si era exactamente Morris, pero tenían que ver con Morris, ¿cachai? Eh, y llegaron al mismo tiempo. Entonces, básicamente habían como dos caminos para elegir. Y mi personaje, que en realidad pudo no haber hecho esto necesariamente. No, él pudo haberse quedado callado, no no, no tenía no estaba como muy inclinado ni por uno ni el otro. Pero yo tenía ganas como de poner a ese personaje, en una, al personaje de Seba, o al Seba mismo, en una disyuntiva moral, pues, ¿qué está ahí? Eh, porque por un lado, el, el, el personaje del Seba quería ayudar a la niña, que está ahí, pero también quería enfrentarse a su némesis. Entonces, mi personaje, que era Esteban, eh, le dice, pero capitán Srevencho, eh, tenemos que ir por Morris, porque esto ha sido su, su misión de toda la vida, que no la puede abandonar así, algo así le dijo, ¿qué está ahí? Eh, y ahí dejé que puse, puse a Cebello a en una posición, ¿cachai? Que, que a lo mejor si nos seríamos como por la, por la, por la, por la, por la rigidez de, de una, por así decirlo, una especie de eh, coherencia narrativa así como 100%, a lo mejor no hubiera pasado. Y que fue interesante, fue interesante poner al, al, al Seba ahí. Traspasaste en el fondo como tu deseo de explorar determinada
0: relato, digamos, dentro de la historia determinada línea argumentativa que era tuya, de Sergito, digamos, del príncipe a el personaje, digo. Sin, sin mayores digamos, lógicas que, que lo ataran a una o a la otra, claro. Efectivamente po podría entenderse tal vez como un metajuego, que para mí me parece perfecto. No tiene mayor no tiene problema. De hecho, yo, ni, ni siquiera estaría tan seguro que eso sea un metajuego. Porque... Pero sí, como que uh -huh. al, al final como que inclináis la balanza como por razones externas, en donde podría ser igual claramente. que un lado o otro. Claro.
2: Claro, efectivamente. Claramente. Al final lo que estoy haciendo es como poner mis expectativas como de... O tratando, claro, como de satisfacer mis expectativas personales como a través de cambios en el juego. Así Que es. efectivamente no, no necesariamente están eh, just, 100% justificados o claramente justificados. Mm. Efectivamente. Yo me acuerdo que en esa
0: misma sesión, de hecho, lo que tú mencionáis sobre que apareciera este personaje, que era Morris, ¿cierto? Eh, este Nemesis, fue de hecho una idea de abuelo. A mí me gustaría que se mm. a hacer cargo de eso. Y de que es Hola. una <risa> acción flagrante de metajuego. Que yo dije. Eso fue puro metajuego. Voy a permitir, de, porque no era, 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 me agradaba mucho. ¿Cachai? Sí.
1: Eso fue solo metajuego. Porque habría que explicar un poco pero en, en el juego uno tiene historias cada personaje tiene una historia escrita nosotros las teníamos en, un, en el canal del Discord estaban en una parte entonces cada uno sabía más o menos eh, las historias de los otros ¿Me allí? mi personaje no tenía idea quién era el Capitán Morris no tenía idea ¿cachai? yo sabía como jugador que el Capitán Morris era importante y yo decidí en ese momento sin, de hecho, sin preguntarle a nadie, yo decidí hacer uso de la agencia nar narrativa que el juego me da, ¿cachai? Y como, gastándome un recurso interno del juego para que aparezca alguien relacionado con este tipo, ¿cachai? Y que grite su nombre Tomado en la puerta. Igual, y que grite su nombre <risas> en la puerta, sabiendo yo que el personaje de Sebenyo y, y que por por tanto, el resto de la tripulación de ese barco que están relacionados con Seven, yo que era el personaje del se va, iban a reaccionar, ¿cachai? Eso fue 100%, 1000% metajuego. No había ninguna forma de que eso, eso... Ni siquiera tiene sentido con mi personaje, ¿cachai? Ahora bien, esto igual estamos, estamos poniendo como la, la carreta así súper, súper, súper adelante de los bueyes porque estamos hablando de un juego que tiene integrado dentro de la forma de jugarlo la distribución de agencia narrativa. Es decir, que no solo el director narra, sino que también los jugadores pueden meter la cuchara. Y que, por tanto, de alguna forma incorpora lo que antes, en lo que en la primera parte hubiésemos dicho que es metajuego, lo incorpora a la forma de jugar. ¿Sí? Claro, y entonces, claro, son
0: juegos que más modernos, que de alguna manera incorporan ciertas visiones del de metajuego clásico, que es como actuar fuera del personaje... Aunque dentro de la regla, en este caso, ojo, pero siempre claro. fuera del personaje, ¿cierto? Para influir
1: la partida. Y con conocimiento que tu personaje no tiene. Con, con, claro, porque ¿Caché? a eso me refiero como... Con conocimiento con que tú fuera. tienes como jugador, claro. Como cosas que están, lo que les contaba, estaban en el Discord, ¿cachai? Claro. Ahí estaban toda la historia. Sí, no, no, es interesante, pero hay,
0: hay, hay más juegos, digamos, esa no, no es como una cuestión exclusiva en ningún caso, excepto Omar, sino que hay varios juegos que operan... Eh, con esta lógica, ¿cierto? Y de repente, Sergito, no sé si nos queréis contar un poco de alguno de ellos. Uno que tú jugáis harto, o al menos antes jugabas harto.
2: Ah, es, 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 el, el, me acordé, eh, me suena casi, casi que me suena lo que hizo, eh, ¿cómo se dice? Lo que hizo Abuelo en esa sesión, me, casi que me suena un compel de Fate, ¿no? Puede ser. Hay como la invocación, como de un aspecto de. En este caso, sería como de otro personaje. Claro. ¿Está Sugerir. Donde pago pa, el Fate Point para que aparezca eh, algo del némesis de este tipo. Claro, eso también podría ser efectivamente todas estas eh, mecánicas que te dan como estas fichas para gastar y, 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 y como se dice, influir en el juego. Eh, que Fate. Tiene un aspecto bastante central al respecto. Que son los fate points y los aspects. Que ya hemos hablado de esto en, en episodios anteriores, pero así rapidito, rapidito, los aspects son como palabras, esos, perdón, son frases que eh, definen a tu personaje. Y base a ellos, que hasta ahí tú puedes gastar los fate points eh, para traer a la ficción elementos relacionados con, con esas frases en particular. Claro. Y, y tení encima esta varias formas de
0: interactuar, ¿cierto?, con, con eso. O con relación a esos aspectos que está invocando o, o haciéndole compel, ¿cierto? Dentro de las cuales, una, que es directamente cuestiones de metajuego, es añadir el detalle a la historia. Detalles que claro. no tienen por qué de estar relacionados con tu personaje claro. o, o algo que sepa o que no sepa digamos uno puede ir gastarse el fate point y decir bueno y ahora no sé pues, ya que el aspect del de, no, clima del país donde estamos es como nublado lluvioso es decir ahora se pone a llover
1: 100% válido claro o por <coughs> ejemplo tú tenías no sé voy a suponer tu aspecto es de espía ¿cachai? que sé yo fuiste un espía de la KGB y me voy a gastar un fate point para que detrás de esa alfombra que está en la pared hay una puerta y hay una puerta. ¿Cachai? ¿Por qué hay una puerta? Bueno, porque se te ocurrió, ¿cachai? No, es una cuestión como que tú estás haciendo como, como alguien que también es, es dueño de la narrativa, ¿cachai? Alguien que está contribuyendo a crear esta, esta historia en común, ¿cachai? Claro. Sí, eh, entonces. Hay que decir que, siendo como encima de Sergio, haciendo, haciendo como caballito sobre Sergio, esta mecánica es tan útil en términos de lograr que la gente se involucre con la historia que se está contando que dio la vuelta completa y ahora existe como, incluso existe como una norma, o sea, como una norma, perdón, como una regla opcional en D&D. Yo, yo creo que se la había mostrado, pero existen los puntos de trama en D&D y los puntos de trama son opcionales, claro, no son una regla así del núcleo del juego, pero existen, ¿cachai? Y existen exclusivamente para, como, como decíamos, repartir la agencia narrativa. Tirarla, así como ya, sacársela de encima del director y, y repartirla entre todas las personas que están en la mesa. De alguna forma. ¿Y con qué forma? Con la mecánica de los puntos de trama que funcionan exactamente igual como acaban de decir eh, ustedes dos respecto de los, puntos, de los puntos fate. ¿Cachai? Te gastáis un punto y te lo gastáis para obtener un efecto. Y ese efecto puede ser desde eh, los ejemplos son bastante son bastante como extremos ¿cachai? desde que ap aparece una puerta secreta hasta que aparece un NPC que es lo que yo hice en séptimo mar que apareció un NPC que era relevante para la historia de otro jugador a que un monstruo es un aliado que está polimorfiado en una bestia horrible ¿cachai? y esa es la opción uno y hay más opciones ¿cachai? donde realmente eh, ya se digamos se empieza a distribuir la curva esta de narración va saliendo del director y se va repartiendo en mayor y mayor y mayor medida en los jugadores claro. y esto es una, es una especie de, una forma de asumir que esta noción de, de metajuego que teníamos antes particularmente el metajuego narrativo que, de, puede ser algo que enriquezca el relato y que haga que sea más entretenido jugar mm. Sí, a mí me pasa que... Y que la gente esté más involucrada.
0: Sí, te decía que, que me pasa que se me hace muy sencillo aceptar ese tipo de, de, de metajuego, porque yo entiendo, claro, el juego para mí, ¿cierto? Yo que estoy más, más cerca de, no, no tanto de juegos tácticos, sino ni de desafíos, sino de juegos más como de corte narrativo, si bien está centrado en el personaje, que vaya a gobernar o que los jugadores van a gobernar el, o interpretar el el verdadero producto que me entretiene a mí es el relato en su conjunto y el relato en su conjunto excede obviamente al personaje entonces poder de alguna manera modificar o interactuar directamente con ese relato sin necesariamente pasar por el personaje es una cuestión que para mí me parece muy entretenida muy entretenida, porque además te permite hacer cuestiones que suceden en otros tipos de obras de ficción. ¿cachai? Como películas o como libros en donde tenía escenas que de repente como que enfocan a alguien. Y tú decís como ¿por qué están enfocando a ese personaje? Si no ha salido, si no ha salido antes, ¿cachai? Y, y después obviamente que aparece. cierto Y ese tipo de cuestiones también se pueden hacer como, como dentro del los juegos. Desde, que, desde una... Escena que el, 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 el máster te narra, donde los, los jugadores ni y, y sus personajes están, y por tanto le narra directamente como para conocimiento de los jugadores y no de los personajes. ¿Caché? Hasta cuando mm -hmm. el jugador te dice, ¡Ah! ¡Sí, obvio! Porque ese era el NPC con el que yo hablé en la primera partida. Se parece mucho. ¿Cierto? Que quizá, no sé, eh, o al menos se parece mucho. Y ahí, ese tipo de cuestiones, ese tipo de adiciones a la trama, tienden a enriquecerla mucho más de, eh, de, lo, de lo que la pueden desgastar, digamos. Y esto pasa también por el hecho de entender el juego como una filosofía un poco distinta. Ya no, eh, no te sirve tratar de aplicar esto sobre las partidas donde el máster llega con una, eh, una trama completamente hecha, Casi que, que, que cerrada, ¿cierto? Impermeable como al, a la agencia eh, narrativa en general del jugador. Los jugadores obviamente pueden interactuar con las cosas, pero interactúan con la historia del narrador, ¿cierto? De, mm. Del director, que, que la controla absolutamente. Entonces, hay que cambiar un poco ese switch, creo yo, porque si no, como que simplemente vaya a tener como mucha gente metiéndote la cuchara, ¿cierto? Al relato y te va a quedar como una mezcolanza extraña y partir desde, desde la base de que estáis construyendo una historia con toda la gente ¿cierto? y que las la reglas del juego obviamente van a arreglar esa historia, que no es como que cualquiera diga, ah no, sí, creo que haya esta cosa o esta cosa y, y lo voy como a comandar y va a pasar como va a ser canon, por decirlo de alguna manera eh, sino que mm. el, los mismos juegos te van integrando estas reglas como de, de que, que te permiten interactuar con la historia más allá de tu propio personaje. Un ejemplo de eso también, eh, que no me ha tocado jugar todavía, a pesar de que jugué el juego, pero no, no, no me tocó utilizar la, la regla, eh, tiene que ver con los flashbacks del Blades in the Dark. No sé si pasan en los otros Forge in the Dark que los otros juegos como del mismo corte, que tienen que ver con cuestiones que tu personaje hizo antes, que obviamente tú estás inventando en el acto, ¿cierto? Entonces es como... Eh, oh, mm. y, y justo tenía como, eh, la, la copia, ¿cierto?, de esta llave, ¿cierto?, porque la había ido a encargar, porque había hablado con el, el guardia, ¿cachai?, y me había conseguido la llave y le pude haber sacado una copia, y ahora con esto estoy abriendo esta puerta, que ciertamente es un conejo sacar sombrero, pero que el juego te permite, bajo determinada regla y, y utilizando determinados recursos, utilizar y de esa forma enriquecer la historia. Entonces, un poco impensable, no sé si impensable, pero un poco más difícil... De añadir si uno está con, con una mentalidad más, más como de, de es que, ganar, no sé. Claro,
1: estás jugando de otra forma. Estás jugando de otra finalmente. forma, sí. Estás jugando, estáis de, jugando otra forma. de otra forma. Como, yo siento que, bueno, hay mucha polémica y está, y está bien superado, pero siento que para, para estos efectos puede ser muy pedagógico usar este, este el sistema GNS que usan para, para distribuir juegos de acuerdo a la forma en la que están diseñados, como entre, entre juegos como juegosistas y narrativistas y simulacionistas. Eh, claro, dependiendo de qué estáis jugando, eh, cuando repartís la agencia narrativa, entonces estáis ya partiendo algo mucho más narrativista y como que se trata más de contar una historia en conjunto, salvo otros juegos que se tratan más de resolver un desafío, ¿cachai? O, o de simular una batalla o algo más por el estilo, ¿cachai? Claro. Otro tipo y de cada uno el metajuego tiene como diferentes efectos, ¿cachai? Entonces estos juegos narrativos como que lo abrazan, ¿cachai? Y lo integran a juegos más simulacionistas donde quizás no es tan buena idea el metajuego y donde normalmente se encuentran estas opiniones más negativas y más, y más enérgicas en contra de, de, que, de que ocurra sin, sin ningún tipo de regla, ¿cachai? Claro. Como que la gente de hecho incluso se se habla en, en estos círculos de que con el tiempo uno va como entendiéndolo y va a tratar, y va, se va como autolimitando para no meta Se va
0: extirpando ¿sí? el metajuego. No
1: se lo va extirpando. <risas> y mientras estos otros juegos narrativistas te dicen no, no te lo extirpes. están ¿sí? las reglas, dale nomás. A todo esto, eh, los otros por in the Dark tienen flash También así. tienen. buena Buenísimo. Al menos Hack the Planet tiene. The Planet. Buenísimo.
0: Buenísimo. No, así hay un montón de otros juegos que incorporan reglas de este estilo de este tipo, particularmente es fácil pensarlo, como, como decía Sergito los que tienen puntos generalmente, puntos de algo, o fichas de algo digamos, que se pueden gastar para generar uno más efectos tienden a, a, a ser bien metajuegueros no todo obviamente, alguno que te potencie una cuestión, una, una utilidad que puede ser una vez al día, no sé pero sí eh, los que te permiten como interactuar con, con esta narrativa Oigan, el chiquillo, para pa ir como cerrando este tema y pasar como a, a yo creo que a lo, a, a lo último, a lo último de lo último, ¿cierto? Que tiene que ver con, con lo que anunciamos al principio de, de este término de esta temporada, de esta, de esta suerte de campaña de lo que ha sido el podcast hasta ahora. Me gustaría saber mm. si tiene una reflexión final, ojalá eh, so, sobre, sobre el tema de metajuego, ¿cierto? Sobre el tema de el metajuego, ¿no? no de metajuego, podcast. No, no, no. Sobre el tema que estábamos conversando <risa> hoy día. El metajuego como tal. Eh, Que nos quieran
1: compartir ah, yo para ir cerrando. Voy a enlazar con lo último que había dicho. Voy a enlazar con lo último que había dicho. Eh, hay que entenderlo en su contexto y de pronto en, en, en ciertos tipos de juegos el metajuego es terrible y es indeseable y en otros tipos de juegos el metajuego es, como, eh, es bacán y es un, una característica un, que puede enriquecer mucho lo que estáis haciendo la forma en la que esté jugando. Entonces, ¿qué, ¿qué diría yo como reflexión final? Yo creo que no hay que tenerle miedo nomás. Hay que ex explorarlo y meterse en el barro y, y manosearlo y estirarlo y tratar de, tratar de ocuparlo, porque se puede ocupar. Y cuando se ocupa bien, digamos, en, cuando, todo, cuando toda la gente está como en la misma línea, que tiene mucho que ver con conversar bien antes de, de empezar a jugar, qué es lo que vaya a hacer. Y transparentar tus intenciones y transparentar tus expectativas y hacer como este contrato social que le llaman al principio de, de partir la historia. Cuando están todos en la misma página, están todos metafogueando y están todos preocupados de tejer esta narrativa, hay resultados extraordinarios. Yo creo que pueden salir de ahí, sí, pero extraordinarios. Como la, la historia se vuelve algo mucho más satisfactorio cuando hay cinco o seis cerebros pensando en vez de uno entonces para ese, para ese tipo de juegos el metajuego es fundamental y, y por lo mismo eh, yo creo que no es bueno quedarse con la opinión inicial que es como la que, con la que uno entra o dependiendo de por dónde entra los juegos de rol pero generalmente uno va a entrar por un juego más, más tipo de idea y uno se queda con la idea de que el metajuego es algo como indeseable yo creo que es, es bacán como salir de esa, de esa zona de confort y explorarlo en otros juegos y ver si te gusta porque en otras, en otras experiencias y en otros como set de reglas, el metajuego es fundamental y puede funcionar súper, súper, súper bacánmente. Así que eh, esa es mi reflexión final. Bueno. Explórenlo. Ensuciense. Su, en Buenísimo. Eso. Oye, Sergito, tú.
2: Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Abuelo. Yo creo esta, esta esta expresión del metajuego como así como me da como de trampa, como de aprovechamiento al final, es solamente el abuso de una herramienta que puede ser genial, digamos. Y que, eh, y aquí llegando como a, mi a mi reflexión, eh, encuentro que se puede aprovechar muy, 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 muy bien cuando eh, conoces, conoces bien a la gente con la que juegas, conoces las cosas que les gusta ver en la mesa. Si hay, si hay cosas, hay hay, hay, hay tópicos, hay, hay un tipo de escena, hay eh, cierto tipo de conversaciones, diálogos, conflictos que tú sabes que el que se sienta al lado tuyo, que es tu amigo probablemente, y por eso lo conoces, que le, le gusta, disfruta mucho, eh, puedes ayudar a tus compañeros a pasarlo mejor, a mejorarles su juego. Eh, y, 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 y lo mismo, y del otro lado también puedes evitar traer a la mesa algunos elementos que a lo mejor eh, por, por, a nivel de trama como que apuntaban a cierto lugar, pero tú sabes que a lo mejor el que se sienta a tu izquierda preferiría evitar, ¿cachai? Y ayudas a tomar otro camino eh, a través de influir desde afuera en, en las en acciones de tu personaje o en la narrativa. Así entonces el metajuego aparece como una herramienta que por un lado te permite... Eh, Aderezar o hacer mucho más disfrutable un juego para tus amigos al mismo tiempo que los cuidas, mira qué bonito. Mira qué bonito. Mira qué bonita Qué lindo. Sí. El, príncipe. El príncipe. The Prince. The Prince.
0: The Prince, the prince Muy bien. Muy bien, amigo. El, yo voy a hacerlo, creo que, que corta, porque estoy bien de acuerdo, a diferencia de, de otras oportunidades, en donde tenemos algunas como diferencias justamente. En sus visiones de metafuego creo que hay que añadir un poco una cuestión que, de hecho, yo debo decir que había pensado independientemente y después cuando estuve revisando uno de estos videos, de hecho creo que también es de, de mi pana Mateo Colvidie, eh, que hablaba como de sportman, ¿cierto? Que no es una palabra que nosotros, que nosotros utilicemos. Nosotros en general hablamos como de play. ¿Cierto? Como de... No, pero depor deportividad se ¿deportividad usa. ¿Deportividad se usa? Sí, ¿De puta, yo no la he escuchado tanto. Sí, ya, sí, 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 sí. Ya, sí. muy bien. Deportividad. Yo estoy acostumbrado como a decir fair play, ¿cierto? A jugar sin como aprovecharse, sin como abusar de las cuestiones. Eh, utilizar las herramientas que tenemos... Para acelerar o, eh, los procesos que de repente puedan ser más o menos tediosos o que se quieran evitar por la gente, como decía Sergito. Eh, una cuestión que, que alguien quiera que pase más rápido, ayudar a que pase más rápido. ¿sí? Si, si un máster comete ese, que, que para mí es ciertamente un error de iniciar a los personajes en la taberna, una, un error muy clásico por lo demás, <risa> que nadie diga, ah, no, no me interesa, no me interesa. Tu, no, oye, claro me da jueguen un poco ahí también, pues. Me te jueguen para decir, ah, ya vas <risa> la buscarle la, la pata al gato para decir, no, sí, sí, sí me interesa un montón. Ah, sí,
1: ya nos conocíamos todos. Feliz. Sí, comencemos al tiro. <risa> claro.
0: En vez de gastar la tarde entera en juntarse, júntense al tiro y vayan a, a, a hacer cuestiones entretenidas de verdad. Más allá de quedarse ahí en la taberna y andar, no, yo quiero hacer no sé qué cosa y me voy a separar del grupo y básicamente robarle a todas las personas que están ahí jugando muchas horas para que para que la cuestión comience digamos a ponerse un poco un poco más más entrete y en ese sentido eh, ejercitar este como free play, ejercitar esta como buena hondez, si se quiere, como de juego eh, y aprovechar la instancia que te dan como los juegos, los distintos juegos, cualquiera que sea. Y para tener esta suerte de agencia narrativa que que comentaba Abuelo que es como de esta forma de interactuar con la historia ¿Cierto? Y como Decir cosas sobre, sobre la historia maya De tu personaje Como cuando uno Pregunta algo Y dice ¿Y ¿Cómo se ve el personaje con El NPC con el que me encuentro? Y el máster te dice No lo sé, tú dime Así te hace como el meme Y tú le decís po. Y ahí cuando, cuando <risas> tú le, Ahí le puedes decir Por ejemplo En un juego que no tiene reglas De pronto De, de metajuego Que se parece a otro personaje mm. Que alguien manda buscando Que En fin eh, tiene algún símbolo alguna for algún tipo de, de, de ropaje, no tengo idea alguna cosa que lo traiga que se parezca a alguna subtrama de alguno otro de los personajes por ejemplo y de esa forma como ir tejiendo como decían los chiquillos eh, una narrativa más rica Entonces, yo creo que para mí personalmente creo que hay que resignificar el concepto de metajuego entenderlo como que es el mejor podcast que existe ¿En la historia? Ah, no, no, no. no. Hay que rectificar el tema. De caso, eh, y no entenderlo como una cuestión mala, ¿cierto? Como esta cuestión, así como, ah, no, mira, estás actuando, así aprovechándote de lo que tú sabís, ¿cachai? Te leíste el manual de los monstruos, escuchaste lo que le estaban narrando a la otra mitad de la, <risa> la parte y te estás aprovechando, sacando la información. No, eso es como, eso es porque a la larga es fome, oh. es aburrido y la gracia es como jugar cuestiones para que sean entretenidas y no para que sean fome. El, con eso yo, yo quería cerrar un poco este capítulo y ahora, disculpándonos tal vez la, la extensión de, de, de este último episodio, me gustaría eh, comentarles a todos ustedes que este, como, como habíamos señalado al principio, es nuestro capítulo final de temporada, de la primera temporada de Meta en juego, lo que significa que sí. va a haber un tiempo en el que eh, no vamos a sacar nuevo episodio, no, no vamos a grabar nuevo episodio, no sabemos cuánto tiempo va a ser ese pero que vamos a tomarnos ¿cierto? este descanso para hacer algunas planificaciones, para conversar de pronto también con la gente que nos escucha y enfocarnos ¿cierto? hacia, hacia un, un, futuro, un futuro mejor, no sé, chiquillos ustedes qué, qué nos quieren compartir Respecto a eso, a, a, a lo que a lo que viene, a este cierre, ¿qué es lo que le ha parecido a ustedes también eh, esta, esta temporada, esta primera temporada, la primera campañita, ¿cierto?,
1: de, del podcast? Mm. Un poco cliché, pero... Ah, ha sido una temporada de muchos aprendizajes. <risa> <risa> no, pero en serio. Eh, es cliché porque hoy porque le pasa a todo el mundo. Ninguno de nosotros, al menos yo... Estoy casi seguro yo Juan tampoco habíamos hecho un podcast. Nunca había creado contenido de nada. Ni, ni rolero ni nada. Y siento que en este, en este rato logramos encender como, como una llamita. Y eso a mí me sorprende mucho. Yo no tenía muchas expectativas más que simplemente poner en público lo que hago. O el poner en público como el hobby. Y de alguna forma se, se generó como esta llamita, ¿cachai? Y ahora tenemos... Es muy gratificante poder terminar la temporada pensando en que tenemos algo que podemos hacer crecer. Y eso es, es para mí objetivo logrado totalmente. Tener algo que uno pueda soplar en cierta dirección para que avance hacia alguna u otra parte y no simplemente sea un podcast que duró 10, 11 episodios y se acabó para siempre, sino que ahora existe algo y ese algo se puede trabajar y, y marear hacia el futuro. O sea, se puede planificar. Eso para mí... Eh, ha sido lo más importante de, de la temporada. Que el metajuego sea algo. ¿Cachai? Qué bonito. Que la existencia no sea simplemente el podcast. Sino que también sea un, un algo más. Un algo más que se puede llevar hacia otros lugares. Y eso es lo que me parece a mí más, más bacán de lo, que, de lo que hicimos estos meses. Creo yo, yo.
2: Sergi. A mí, sabes que me gusta. Me gusta la idea de, de saber que eh, de, en alguna parte, en algún momento, estamos como acompañando a un rolero, como eh, haciendo sus cosas, en un taco, ordenando la casa, no sé. Eh, mm. Siento que eh, me gusta, me gusta esa idea eh, de rescatar uno de los conceptos iniciales que teníamos como en el, para, para el programa. Eh, que es, es como una especie de una, de una de sobremesa, ¿no? Algo que, de hecho, les le revelo, no sé si habíamos hablado de esto en realidad, pero eh, eh, uno de los nombres que estuvimos viendo para ponerle al podcast es Sobremesa. Eh, o la sobremesa, no me acuerdo, algo así. Este es Porque queríamos como eh, traer este, esta, esta onda como de, de pucha, el tecito o la chelita, no sé, depende. Hay de cosas de gusto. Sí, sí. Eh, y conversar así como amenamente meramente, eh, sobre algo que nos apasiona a, a Juaca, a Abuelo, a mí y a la gente probablemente que nos está escuchando, que es el rol. Y también, personalmente, ya aparte como de, de esa idea bonita de estar acompañando a alguien en su día a día, ¿cachai? Eh, encontrar, eh, ¿encontrar? encontrar en el podcast eh, una nueva forma de... Eh, de interactuar, por así decirlo, con los juegos de rol, de relacionarme con los juegos de rol que está ahí distinta a jugar. Lo cual es como entretenido, me ha hecho pensar, eh, si queremos ponernos eh, exquisitos, filosofar sobre el rol, cuestionarme cosas, y a lo mejor incluso ayudarme como a, a, a ver con claridad otras cosas que eh, no había pasado como por alto que está ahí y que eventualmente puede repercutir en la y que ha repercutido te re, eh, siento que hay cosas que yo he eh, ciertas cosas que hemos hablado ¿cachai? que yo he podido como aplicar o he podido ser más consciente a la hora de jugar con mis amigos y que yo creo que han enriquecido como un poquito la, la mesa y si eso me pasó qué a mí y se le puede pasar a usted oh, qué bonito me, me, eh, es una idea que eh, me encanta y que eh, en una próxima temporada espero que igual eh, pueda ser llevada adelante.
0: Nos damos por pagados. Sí, sí, buenísimo. Muy, muy bonitas su, sus palabras. Creo que estamos como en, en niveles emocionales, casi como, como el, el final de los capítulos de, de Navidad. Muy, muy, <risa> con mucha emoción ahí a flor de piel, porque yo también quiero comentar que es, es bonito. Ha sido un proceso para mí también muy, muy lindo. Construir el, el programa con usted, amigo, se lo agradezco desde ya. Ha sido un, un, un agrado. Ha tenido, obviamente, dificultades de todo tipo que creo que hemos ido superando, pero eh, la, la raya para la suma, digamos, se convierte en un producto que a mí me gusta escuchar. <risa> más como de la autorreferencia, me entretengo de la forma como dice Sergito también. Lo pongo por ahí, me autoacompaño <risa> <el>, y siento... <risa> siento al menos desde desde la palestra, de, 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 del panel, digamos, que que nosotros hacemos esta cuestión con con harto cariño. Creo que es una cuestión fundamental, nosotros no somos ningún tipo ni de sabios, no tenemos credenciales para decirle jueguen así o jueguen así Somos como como de, creo que cumplimos esa promesa esa promesa metajuego que, que hicimos desde el principio de conversar de estos temas que nos gustan, que nos apasionan, como dice Sergi, y desde un punto muy corriente, muy cualquiera, que cualquiera de nuestros auditores podría sentarse aquí y hacer quizás eh, capítulos iguales o más entretenidos. Y, y nada, y eso me agrada, me agrada mucho, porque aquí no estamos como para, para enseñarle a nadie nada, estamos simplemente para conversar sobre las cosas que nos gustan, para tener al final como esta experiencia como ajena al, a la mesa, que a la larga también son ¿cierto? metajuegos si se quiere y de pronto el, <risa> y, y, y con los contactos que hemos tenido con, con la gente con otros creadores de contenido eh, con la gente de diversas comunidades con la misma eh, lo, no, ustedes mismos, ¿cierto? Los, los auditores y auditoras de, de metajuegos que nos comentan, que responden ahí a las historias de, de Instagram que nos dicen un, un montón de cuestiones que son sensaciones que yo personalmente no, no recuerdo haber tenido en, en un proyecto más, más serio, digamos, que tiene como un, un comienzo y un fin, si se quiere, de al menos de esta temporada. Eh, y nada, quiero como extender como mi, mi gratitud a ustedes, chiquillos, abuelo Sergito, muchas gracias, y a toda la gente que se da el tiempo, que nos regala su tiempo, que no es una cosa menor para mí algo que, que yo valoro mucho que nos regala su tiempo en capítulos que no son cortos eh, y que nos escucha, y nos sigue y que, que nada, eso es muy muy bonito, lo agradezco y, y para mí ha sido un, un agrado grabar estos, estos capítulos y espero poder seguir así hacia el futuro y hablando de eso, de, del futuro y esto, con esto ya cerramos, cerramos quiero preguntarle si alguno de ustedes, chiquillos, quiere hacer alguna promesa metajuego para el futuro.
1: Otra, otra más. ¿Alguna promesa? Otra más.
0: No, pero una, una promesa metajuego. ¿Cuál promesa metajuego hemos hecho ahora sobre el futuro?
1: No, no, pero otra más de las que ya hemos hecho. Dijimos, dijimos que íbamos a regalar es, es, y regalamos. Sí, dijimos que íbamos a regalar algo y regalamos algo. Así oh, es. No, pero ¿Se puede hacer una promesa sobre mantener una promesa? ¿Vale? <risa> yo Eso creo que sí. Es, está bien. No una sé. renovación de votos. <risa> Será... ¿Una meta promesa? Una meta promesa, sí. No, eh, es que a mí me me gusta mucho que hayáis tocado el punto de que el, el programa que estamos haciendo es un programa de conversación sobre y no necesariamente una clase. Y para mí eso está en la esencia del programa. Yo no estoy en el negocio de decirle a, a los demás cómo tienen que jugar ni cómo tienen que hacer eh, las cosas en la mesa ni nada, ¿cachai? simplemente cont contamos nuestras experiencias. Hay gente que perfectamente puede estar completamente en desacuerdo y va a seguir jugando rol y eh, no nos va a poder decir como, oye, pero tú en tu video de las 10 cosas que nunca tienes que hacer como director, dijiste que no podías hacer la número 5 y la estás haciendo en tu mesa, ¿cachai? Porque <risa> no... Es, eso vino es, es un poco a <risa> propósito, no, no tanto como por... Es desde, desde un lugar súper humilde también, desde no desde reconocernos como decía Joac como personas que juegan tal como como cualquiera de nuestros auditores juega ¿cachai? Eh, acá la, la experiencia en términos de años no, no necesariamente se, tiene correlato con el término de partidas ¿cachai? Yo, probablemente hay gente que ha jugado la mitad de años que nosotros pero que ha jugado el triple de partidas ¿cachai? claro entonces claro es difícil elegirse como alguien que puede que puede como dar clases de la cuestión pero yo creo que además tiene que ver con eh, dos cosas no, no dar clase. Una, con que... Y esto yo siento que... Yo se los conté cuando empezamos a hacer esta cuestión. Igual hay como una sobredosis de contenido sobre cómo hacer las cosas. Sí. ¿Cachai? Es verdad. Hay harto. Entonces, eh, era un poco fome hacer otro, otro más de... Otro contenido más de las cinco cosas que debe tener tu personaje y que nunca deben faltar. ¿Cachai? Pero, por otro lado, también yo creo que es parte de la evolución de una comunidad y de una comunidad que, que se dedica a un hobby el hecho de que pueda como reflexionar sobre sí misma ¿cachai? como conversar sobre el rol eh, no de un punto de vista pedagógico sino que como de afuera como personas que participan en la actividad y, y nada me parece bacán hacerlo estar en, ese, en esa posición en la posición en la que nosotros podemos como con, conversar sobre la comunidad y sobre las cosas que hacemos necesariamente dar clases como siento que eh, el hecho de que este, este podcast pueda existir y no sea un grito en el desierto significa que eh, que la comunidad está como más madura quizás de lo que yo pensaba cuando empecé a hacer esto ¿cachai? bueno doctor como que hay eso doctor ¿y cuál es su, su promesa al final? no mi promesa es que no voy a romper la promesa <risa> juego original Voy a renovar los votos de, eh, de no, de no decir a la gente cómo jugar. Buenísimo. <ríe> Esa es mi Me promesa. Me parece
0: una gran promesa, de hecho. Bueno. Me parece una gran promesa. Sergito, ¿cuál es tu yo tengo una met promesa metajuego para el futuro?
2: Yo, yo sí tengo una promesa. <risa> eh, mi promesa es que la próxima temporada vamos a revelar la mejor anécdota rolera de todos los tiempos ¡oh! Ya sé cuál es hay una gran anécdota y rollera. que efectivamente ¿Cuál? ¿Cuál? ronda en base a una promesa es eh, ah. ah. la mejor anécdota pero al mismo tiempo es la peor porque lo pasé muy mal así que <risa> Así que van a tener promesa, que escucharnos la próxima temporada ¿no? para descubrir <risa> aquí de qué estamos hablando. Yo, yo les prometo que esa esa, esa anécdota que se ha mantenido en secreto hasta ahora va a salir a la luz oh, la próxima temporada. Qué delicia, bueno. y, y a los niños que juegan conmigo a coco a la más y los que no escuchan no se los voy a decir. Se lo digo <risa> al tío no se los voy a decir. No me pregunten por la por la anécdota. Me van a tener que escuchar. Uh. Metajuego temporada 2. Muy bien, me encanta. ¿Y si tuviera un tampoco sé cuál es. El fracaso pero de ¿Pero Sergito. Allá, me encanta. No, se sabe. Oh. ¿sabe se sabe cuál es. cuál Ah, el fracaso de
0: tiene que ver, de hecho, con, con, con. No, no voy a decir nada. No voy a decir oh,
1: nada. ya sé cuál es. No. no. No voy a decir nada
0: más allá de agradecer esa gran promesa. Es gigante, oh. es bacán. Doy fe de que es una gran historia. Yo me reí mucho. Lo siento. Porque vamos a tener que armar un capítulo alrededor Sergito, de verdad No sí, vamos mal, a hacerlo. Bien, vamos a hacerlo. vamos a hacerlo. <risa> El, vamos a hacer gran, gran promesa yo, yo voy a hacer la promesa meta juego quizás más fome eh, más informativa si se quiere pero que tiene que ver con que en este espacio en donde no van a haber capítulos yo hago la promesa meta juego de que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir en, en la red cierto comentando algunas cosas qué sé yo generando algún al, algunos espacios para que podamos conversar y en esa misma línea que la próxima temporada de Metajuego va a tener más lazos con la comunidad rolera de los que tiene ahora. eso es mi, oh. mi promesa en Metajuego. Que ahí, ahí vamos a ir revelando las, las cuestiones, algunos planes
1: eh, pero que tienen que bueno, ver ahí. Planes que deben ser planificados. Planes que deben ser en, planificados. Planificados. en las vacaciones.
2: Sí. Matthew Mercer.
1: <ríe> claro. Así
0: que, así que amigos, amigos Queridos aquí colegas, con esto yo creo que ya estamos más que listos. Aprovechamos un poco de pasarnos con los minutos, aprovechamos la confianza que teníamos para alargarnos un poquito más. Pero con esto ya sí que sí, damos cierre a este capítulo y a esta primera temporada de Metajuego. Así que chiquillos y chiquillas, agradecemos nuevamente todas eh, toda la, las plays, todas las escuchas que nos dieron eh, que le pusieron, los comentarios que nos escribieron en, toda, en todas uh -huh. las plataformas que tenemos y, uh -huh. y esperamos que nos sigan acompañando esperamos que nos sigan acompañando en el futuro porque claro, me, me, como Metajuego vuelve, ¿cierto? el, el, el 2021 Metajuego. como las como la, la películas al final ¿cierto? El Metajuego volverá para 2021 así que nada, con eso les dejo un abrazo que sea un gran año y
2: un abrazo. Estamos a la vez. Nos veremos más temprano que tarde, amigos. Así es. Así es. Sigo jugando chiquillo y chiquilla. Y nada. Los mejores deseos. Hasta la próxima. Adiós. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo de Metajuego. Si te gustó lo que escuchaste, ve y comparte este podcast con tus amistades ñoñas. Pueden encontrarnos como Metajuego en Anchor, Instagram y Facebook, donde pueden hacernos preguntas o pedir un saludo. Hasta la próxima y no dejen de rolear.